0: La primera vez que estuve en Irlanda del Norte, en Belfast, la capital de la región, recuerdo que prediqué por primera vez en una iglesia que había a las afueras de la ciudad. Estaba al lado de un laboratorio de la policía. Era el año 1991. Un domingo por la mañana eh, estaba en esa iglesia que al día siguiente eh, veo en las noticias de la televisión ...que esa noche había volado por los aires. Era la época del de terrorismo del IRA... ...del ejército republicano irlandés. Y a causa del laboratorio de la policía que había al lado... ...el edificio donde había estado predicando... ...estaba totalmente derruido, hecho ruinas. Era una época en que vehículos blindados... ...como tanquetas recorrían la ciudad y eh, es así también en el ambiente en que encontramos una serie de televisión que se llama El Secreto Lo singular de esta serie que he podido ver es que no solamente se desarrolla en esta época sino también en el contexto de la iglesia y de lo ocurrido también en una de ellas Hay un momento en la serie del Secreto en la que encontramos a un agente de policía parando de repente el coche en una carretera aislada en medio del campo le apunta con un arma eh, sin permitirle siquiera hacer el menor movimiento recuerdo que eso era la escena que te encontrabas a veces por la noche cuando volvías de hablar en una iglesia de repente se encendían las luces en medio de la carretera y aparecían soldados a los lados que no te permitían casi ni desviar la cara para mirarles a ellos había un tono amenazador ese ambiente de sospecha característico del de Ulster he estado unas semanas también en Irlanda del Norte cerca de la casa de donde ocurrieron estos acontecimientos en una zona, un barrio que lleva un nombre bíblico o casi evangélico, diríamos, los doce apóstoles Aquí, bueno, en Irlanda todo tiene todavía referencias religiosas. Hay iglesias por todas partes y suena incluso hasta en los supermercados la música cristiana de fondo. Un poco como en el cinturón bíblico de Estados Unidos, ¿no? Donde todavía en la América profunda eh, te encuentras esa presencia continua, ¿no?, del cristianismo. Aquellos que hemos tenido el privilegio o la desventaja, según se mire de crecer en un medio evangélico, como es mi caso... Eh, hemos visto realmente de todo a lo largo de la vida pero desde luego la historia que les voy a contar y que narra esta serie que es un acontecimiento real eh, sobrepasa sin duda mucho de lo que hayan conocido la historia es la de un dentista que estaba en esta región, en esta provincia de Irlanda del Norte que se llama Col Rain. era un hombre conocido por su fe evangélica Colin Howell se llamaba era no solamente miembro de la iglesia bautista, sino que participaba en todas las actividades de la congregación que había allí. Tocaba la guitarra en los cultos, tenía incluso un grupo de estudio bíblico en su propia casa. Él estaba casado, tenía cuatro hijos, era alguien afable, popular y tenía una vida aparentemente de moralidad eh, que condenaba cualquier aspecto de indecencia que podía haber en torno suyo. Nadie podía sospechar el secreto eh, al que hace referencia esta serie. El se secreto era no solamente eh, que él tenía relaciones con otra mujer de la congregación, sino que su esposa mismo había abortado hasta tres veces y él mismo la había inducido a abortar. Pero lo que la serie aún nos cuenta es todavía más, cómo mata también al marido de la mujer con el que tiene relación, con la que tiene relación así como a su propia esposa cuando finalmente lo descubre, además de haber abusado de muchas de sus pacientes. Esta increíble historia, oscura en grado sumo, la cuenta un libro que ha escrito alguien llamado Derek Henderson y ha sido llevado a la televisión británica en una miniserie de cuatro episodios que desvela cómo además estos eh, responsables de estas muertes eh, hacen un falso suicidio, pretenden hacer a todo, a pensar a todos que se han matado una vez que se ha descubierto sus crímenes. El caso, por supuesto, como se pueden imaginar, llegó a ser muy conocido. Fue juzgado el año 2010 fue sentenciado Howell a prisión de por vida... ...es donde está todavía... ...aunque en práctica, claro, serán 21 años más o menos... ...es lo que pueda estar en prisión, más no va a estar... ...pero en este momento está encarcelado... ...O'Reilly, también la mujer con la que tenía relación... ...y que fue cómplice de los crímenes... Eh, ...también fue condenada a un mínimo de 18 años de cárcel... ¿no? ...a pesar de que ella pretendía estar inocente... ...los dos no estuvieron unidos en esta relación más de 5 años... ...y de hecho se volvieron a casar con otras personas... ...ella estaba casada con un policía... ...ya no se llama Buchanan... ...como se llamaba entonces sino Stewart... ...y él con una mujer divorciada... ...que conoció también en la iglesia... ...y tuvo un hijo con ella... Howell fue acusado en el 2011... ...de abusar de pacientes que tenía... ...en su clínica dental... ...confesó los delitos así como los crímenes anteriores... ...tanto a los ancianos de su iglesia... ...como a la policía... ...así como a su segunda esposa que dice que la obligó a mantener el secreto de los asesinatos durante 10 años, que no se supo nada de lo que había ocurrido. El inquietante actor de Irlanda del Norte, nacido en Valemina, James nisbit no se parece mucho en realidad a Colin, excepto quizás en lo barbilampiño que es, comparado con la atractiva rubia de Dublín que interpreta a la mujer que recuerda algo a la verdadera Hazel. Pero lo interesante es que la hermana del actor, de Nesbitt, asistía también a reuniones que había en la casa real del personaje que está interpretando, porque tiene vinculaciones evangélicas, en su familia, y no hay duda que él conoce este medio. La iglesia en la afición realmente parece más renovada carismáticamente que en la realidad, que es una iglesia bastante conservadora eh, todavía hoy, la iglesia bautista de Colrheim. Pero el ambiente tradicional de Lúster no tiene mucho que ver con el resto de Gran Bretaña. Todavía aquí se va en traje a la iglesia, los domingos, la imagen del pastor con la Biblia en la mano no es un estereotipo. Te la encuentras a cualquier predicador en la calle predicando eh, y en un ambiente evangélico muy marcado realmente por la herencia del pasado. El lenguaje piadoso no nos haría pensar semejante oscuridad por detrás de todo engaños, asesinatos, abortos, adulterios... Pero, queridos amigos, a veces las apariencias engañan. Siempre me ha llamado la atención que cuanto más moralista es un ambiente religioso, mayor parece ser la perversión que hay detrás. Hay como una proporción parece directa entre la obsesión que haya por la pureza y las formas y lo que es la corrupción que hay por detrás. Sexo y religión siempre han tenido esa tensión... Eh, ...que toma forma a veces en espiritualidad... ...pero que eh, tiene ese lado oscuro. Cuando el hijo mayor de Colin Howell, el personaje... ...muere misteriosamente caído por el hueco de una escalera... ...en Moscú, curiosamente, que estaba allí un tiempo... ...no tiene ninguna duda de que es el castigo de Dios. Se confirma así una analogía que mantiene constantemente... ...el personaje con el rey David. Dice que igual que David perdió a su hijo por el adulterio que tuvo con Beth Sabé y el asesinato de su marido, de Urias, que cuenta Segunda de Samuel, así el personaje protagonista de esta serie cree que tiene que pagar por su pecado. Solamente así tendrá paz con Dios. Hasta ahora la lectura que ha hecho de su pecado es que lo justificaba la providencia de Dios. Creía que si Dios lo había permitido, por algo sería. Pero ahora cree que tiene que hacer un sacrificio él para poder conseguir su perdón. Y el problema, queridos amigos y oyentes, es que no hay forma en que podamos espiar nuestro pecado. Por muy grande que sea el sacrificio el sacrificio que hagamos, ni siquiera la muerte de un hijo, en el caso de David, podía librarle de las consecuencias de su mal. Solamente el hijo mayor de David, en mayúsculas, aquel cuya sangre ha sido derramada en propiciación por nuestros pecados, dice Juan, puede aspiar nuestro mal. Y esto no es una gracia barata. Como decía el predicador ejecutado por los nazis, Bonhoeffer... ...vemos que una gracia barata es un velo barato... ...que sirve para cubrir pecados de los que no nos arrepentimos... ...y de los que no deseamos liberarnos. Es la gracia que uno tiene consigo mismo, decía el predicador alemán. Debemos tener, por lo tanto, el valor de llamar al pecado, pecado. Porque ¿qué arrepentimiento hay si no vemos el mal más que en los demás?... El que piensa estar firme, dice Pablo escribiendo a los corintios, mire que no caiga. La raíz de todos los pecados, por lo tanto, está en nuestro corazón. No debemos ser hipócritas, sino reconocer que el mal está en nosotros. Y entender, como dice el predicador alemán, que la gracia sin seguir a Cristo y su cruz es una gracia sin Cristo. La gracia es cara porque le ha costado cara a Dios. Le ha costado, queridos amigos, la vida de su hijo.